0: Cinema não é apenas o que existe na tela. O que é projetado foi resultado de incontáveis dias de suor e desespero por cumprir com prazos e expectativas. Em essência, a história que assistimos é a soma de incontáveis pequenas histórias. E estamos aqui para celebrar esses pequenos eventos, trazendo em episódios divididos em duas partes, onde abrimos as cortinas para mostrar o que existe por detrás delas. Bem-vindos ao Festival Quase Independente.
1: Bulgasaria!
0: Pulgasari é um filme norte-coreano de 1985, dirigido pelo sul-coreano Shin Sang-ho, no auge de um regime ditatorial. É a história do povo de uma vila da Coreia Medieval, refém de um maligno governador, como você pode perceber pela risada dele, <risos> e da criatura mística chamada Pulgasari, forjada do resto do alimento de um ferreiro e trazida à vida pelo sangue de sua filha uma criatura que nasce e fica cada vez mais forte conforme consome ferro. Com a ajuda dos moradores da vila, Pulgaçari consegue destruir o governador, dando fim a um reino de terror. Porém, sua fome se torna incontrolável e ele continua demandando mais e mais ferro além do que a vila pode prover. Assim como o capitalismo, nas palavras de alguns, ou como a sede de poder de um líder carismático, como diriam outros.
2: A obra existe em duas dimensões claras quando você pensa que ela foi criada na Coreia do Norte. Por um lado, nós temos a aparência de um filme fruto do tempo e do local onde foi criado, de aspecto quase que infantil e cômico, espelhado em um Godzilla travestido por ideais anticapitalistas do líder supremo, que alerta a audiência para os perigos dos quais o regime te protege. Só que por outro lado, talvez, mas só talvez, essa seja a síntese em 80 longos minutos de incontáveis pedidos de socorro de seu criador. Pugassari é um daqueles filmes que possivelmente entrou no hall do penúltimo episódio que lançamos, o tão ruim que é bom. Como todo filme de Kaiju da época, esse filme possui uma fantasia de monstro, mas o trabalho de criatividade se sobressai em alguns momentos com bons efeitos práticos e visuais adequados ao período. Mas hoje nós não iremos falar do filme em si. Iremos falar de uma criatura um pouco mais sinistra que Pugassari, uma criatura nada mítica. Essa é a história de um monstro, de um líder autoritário, capaz de tudo para atingir seus objetivos. E quando eu digo tudo, não estamos falando de atrocidades fictícias. Essa é uma história que envolve desde sequestro até torturas. Então fique ouvindo de avisado, porque essa é a história de Shin San Oh, Pugasari e acima de tudo, Kim Jong-il.
1: Na Coreia do Norte, há uma montanha sagrada conhecida como Montanha Pakedon. Na montanha, há uma humilde cabana de madeira, e foi ali onde o grande líder Kim Jong-il, cujo nascimento foi anunciado por uma andorinha cantante, nasceu em 16 de fevereiro de 1942. Era uma noite fria de inverno, caía uma intensa tempestade. Mas quando ele emergiu das entranhas de sua mãe, o céu pavoroso do inverno se transformou numa primavera. Um magnífico arco-íris apareceu espontaneamente e uma nova estrela surgiu nos céus para anunciar o nascimento do grande líder. Isso é o que dizem as lendas coreanas. Kim Il nasceu em um campo militar na cidade soviética de Kabarovsk, mas foi batizado como Kim e Isenovitch. Seu pai era Kim Il-sung, líder de guerrilha que tinha como propósito lutar contra a ocupação japonesa na Coreia. Quando o Japão perdeu seus territórios na Coreia e a mesma foi ocupada pela União Soviética no Norte e os Estados Unidos no Sul, a divisão da Coreia era para ser algo temporário. Porém, com o passar dos anos, as tensões entre os Estados Unidos e a URSS começaram a crescer e ficou claro que a União não queria acontecer. Então, em 1948, tanto o Sul quanto o Norte foram separados e estabeleceu-se repúblicas separadas. A República da Coreia do Sul, com o sistema capitalista, e no Norte, a República Popular Democrática da Coreia, de sistema comunista, mais conhecidos como Coreia do Sul e Coreia do Norte. Kim il sung pai do nosso grande líder, foi empossado como líder supremo da Coreia do Norte pelo governo da União Soviética, instalando um intenso culto de personalidade ao redor do mesmo. Com um enorme interesse em nacionalizar as indústrias, aquele mais se interessava particularmente era o cinema. E mais do que gostar de cinema, ele percebeu o poder que os filmes podem ter sobre a população, querendo assim aproveitar para si esse poder como marketing. Logo, ele criou o departamento de propaganda e agitação, criando uma indústria de cinema coreana, com seu primeiro filme lançado em 1949, My Home Village. <tos> My Home Village é um filme de propaganda sobre a liberação da Coreia por Kim Il-sung e seu exército, o primeiro filme que Yura assistiu, marcando assim sua grande missão de vida. Yura ficou tão obcecado pelos filmes e pela indústria que ele mesmo desenvolveu um sistema de pirataria internacional para ter mais e mais filmes quando sua coleção pessoal se esgotou. No futuro, Yura dispôs embaixadas da Coreia do Norte ao redor do mundo com um Centro de Cultura que recolhia, copiava e mandava para ele os filmes, operação que continuou até sua morte em 2011, mas isso é só mais lá para frente.
0: Em algum momento dos anos 60, seu pai, contrário ao novo governo russo instituído após a morte de Stalin, não querendo que o filho carregasse um sobrenome russo nas costas, aconselhou-o a mudar de nome. Assim, Yura tornou-se Kim Jong-il. Kim Jong-il cresceu como entusiasta do cinema, mas tudo mudou em 1967, quando o incidente da facção Kaspan ocorreu. Basicamente, um grupo de veteranos e uma parte de pessoas do Estúdio Cinematográfico da Coreia, antes aliados a Kim Yo-san, tentaram depor o atual governo, mas obviamente, deu tudo errado e eles foram expurgados. Então, vendo que mudanças precisavam acontecer no estúdio, a Linda diz que Kim il san organizou uma reunião com um amontoado de gente e perguntou se alguém tinha coragem de voluntariamente guiar o estúdio de volta à direção certa. Eis que, do fundo da sala, o filho de Kim il san profanou as palavras, eu assumo a responsabilidade.
2: Assim, ele assumiu o cargo de diretor de Arte e Cultura do Departamento de Propaganda e Agitação. Com os equipamentos de última geração, tragos naquele mesmo esquema de pirataria, o primeiro filme produzido sob a asa de Kim Jong-il foi Sea of Blood, uma ópera supostamente escrita por Kim il Sung, que falava sobre a liberação da Coreia dos poderes japoneses. De novo. O filme foi dirigido por Cho Ik-gyu, o diretor mais experiente do país, ao menos ele era, até que... Enfim, a gente vai chegar lá. Um dos maiores sucessos dos filmes coreanos foi The Flower Girl, mais um filme supostamente escrito por Kim Yu-Sang, e mais um filme que se passa durante a ocupação japonesa na Coreia. Esse filme ganhou muita notoriedade no exterior, inclusive ganhou um prêmio especial no Festival de Cinema Internacional da Tchecoslováquia. Mas Kim não estava satisfeito. Ele queria que a indústria da Coreia batesse de frente com Hollywood. Ele queria competir com filmes como Star Wars, O Poderoso Chefão e Tubarão. Mas ninguém na Coreia do Norte tinha capacidade de produzir filmes dessa magnitude. Então, ele voltou seu olhar para o mundo, e o primeiro lugar que ele focou foi a Coreia do Sul. No final dos anos 50 e no início dos anos 70, a Coreia do Sul passou por uma era de ouro dos cinemas. Os filmes anualmente eram um sucesso nacional e internacional, e uma pessoa que encabeçava essa era de ouro era o diretor Shin san ok -Oh. Shin san ok -Oh era um dos mais famosos e inovadores diretores daquela época, tendo sido o primeiro diretor da Coreia do Sul a filmar com o Cinema Scope e o primeiro a utilizar a Technicolor. Ele era casado com a famosa atriz coreana Choi Yun-hee. san ok -Oh, com a produtora Shin Filmes, produzia cerca de 30 filmes por ano, e era conhecida como o príncipe do cinema coreano. Kim Jong-il olhava com admiração para san e decidiu que era ele quem ele precisava para pôr a indústria norte-coreana de cinema no auge. Sun era o um homem que ele precisava para elevar o cinema coreano à última potência. Mas, Kim Jong-il não podia simplesmente pedir para que um diretor sul-coreano produzisse um filme para ele, pois obviamente, assim como ainda estão, os países naquela época estavam em guerra, então a única solução que Kim encontrou foi a solução mais lógica obviamente para resolver esse problema sequestro
1: No outono de 1977, a atriz Choi young hee concordou em se encontrar com um homem em Hong Kong chamado Wang Dang-il, que alegou ser dono de um estúdio de cinema. Na reunião, ele disse que queria ajudá-la a dirigir uma escola de cinema, e prometeu também que ela dirigiria um filme para seu estúdio, oferecendo um generoso cachê. Nessa época, a vida não estava nada boa para Choi e San -ho. Na verdade, ela tinha se divorciado de Shin em 76, após descobrir que ele, em um caso extraconjugal, seria pai de uma criança com outra atriz coreana, ou Sumi. Em 75, a licença de Shin foi revogada após o mesmo desrespeitar constantemente as leis de censuras para o cinema sul-coreano, fazendo com que fosse ilegal ele continuar produzindo filmes na Coreia do Sul. A Shin Filmes declarou falência na mesma época, Declare. o que prejudicou a popularidade de seus filmes, automaticamente prejudicando a performance da escola de cinema de Choi yun hee Ou seja, a proposta de Wang Dong-il apareceu como uma luz para Choi salvar sua vida e sua escola, logo ela aceitou. Então, ela entrou em contato com o Shin para contar sobre a novidade. Apesar de divorciados, eles ainda mantinham contato. Hello? Ele de cara achou muito suspeito toda essa coisa e não entendia por que um estúdio de Hong Kong contrataria alguém da Coreia do Sul que nem é diretor para dirigir o um filme. Jo Yong hee ignorou todas as suspeitas dele e, em 11 de julho de 78, ela viajou até Hong Kong. Your do Os dois primeiros dias, Wang Dong exibiu Hong Kong para ela. Durante esse período, observavam que estavam sendo seguidos por dois homens com câmeras. No terceiro dia, Dong simplesmente não apareceu. Então Choi decidiu ir visitar a divisão da Shin Films em Hong Kong, a única divisão que ainda estava em operação. Lá ela conheceu então o diretor da companhia, Lee Yun-san, o gerente, Kim Ki-wa, e uma mulher chamada Lin-san-hee, e sua filha de 12 anos. As duas mulheres logo fizeram amizade e Li perguntou se Choi gostaria de conhecer um amigo que morava na Bahia da cidade. Então, em 14 de julho de 1978, as duas foram até a Bahia. Li passeava com Choi na beira do mar, na direção de uma lancha e dois homens de cabelos compridos. Quando elas se aproximaram, os dois homens agarraram Choi, que tentou resistir, mas os dois a colocaram na lancha e a levaram até um navio cargueiro. Quando ela timidamente perguntou aonde estavam levando-a, um deles apenas respondeu que estavam indo até o grande líder Kim. Foi neste momento que Choi percebeu que estava... Fudida.
0: Choi permaneceu no cargueiro por seis dias até atracar no porto de Nampo, já na Coreia do Norte onde foi cumprimentada imediatamente por um homem baixinho de roupas da moda. Esse homem não era ninguém menos do que Kim Jong-il. Quando as notícias do desaparecimento de Choi explodiram, Shin foi, obviamente, o primeiro suspeito, sendo constantemente assediado pela imprensa e pela polícia, tendo que se caminhar até Hong Kong para auxiliar no interrogatório do gerente da divisão da Shin Filmes, Kim kyu Ki ah quando descobriram que ele e Wandon Yoo foram pagos pela Coreia do Norte para apenas levar Choi até Hong Kong e apresentá-la para Lee Sang-hee. Kim foi preso, mas Wandon Mew e Lee Sang-hee não foram encontrados. Shin descobriu quem sequestrou sua ex-esposa, mas estava longe de descobrir onde ela estava. Quando Choi Yumi conheceu Kim Jong-Il, ela não fazia ideia do que esperar. Além do seu nome e do fato dele ser filho do ditador, Kim era virtualmente desconhecido fora da Coreia do Norte. Choi inclusive percebeu que ele era bem amigável, amigável demais para um sequestrador. Choi entrou com Kim em seu Mercedes e a levou até a sua nova acomodação. Uma vila luxuosa nomeada de Building Number One, onde ela ficaria pelos próximos nove meses. Apesar de organizar o seu sequestro, Kim Jong-un tratava a Choi com uma estranha gentileza. Presenteava, levava em festas extravagantes e luxuosas, e inclusive a levou até sua casa para conhecer seu filho. Mas é preciso dizer que isso não diminuía sua ansiedade ou o confortava em qualquer nível por estar no lugar contra sua vontade e não poder sair sozinha da vila, e inclusive nem sabia o motivo pelo qual tinha sido sequestrado.
2: Uma das coisas mais curiosas sobre sua acomodação é que ele disponibilizou toda uma sala de cinema na mansão para ela, que logo percebeu que isso não era só para seu entretenimento. Kim ordenou que os seus cuidadores exibissem para ela filmes coreanos e ocasionalmente filmes soviéticos, e perguntava constantemente sua opinião sobre todos eles. Choi Yun-hee se tornou uma espécie de conselheira cultural de Kim Jong-il. Foi forçada a uma reeducação ideológica, começando com ela sendo levada ao local de nascimento de Kim Il-sung, a torre de jus a galeria de arte coreana, e vários e vários museus e monumentos sobre a liberação coreana das garras dos japoneses. Pós nove meses, Choi foi levada para uma outra residência, e lá conheceu uma mulher de nome Jordan, que logo descobriu que ela também havia sido sequestrada por Kim Jong-il. Ela conhecia uma dúzia de pessoas sequestradas pelo governo coreano. As operações de sequestro se deram muito nos anos 70. E os principais motivos eram que os espiões norte-coreanos podiam se disfarçar pelos sequestrados em suas missões. E de onde Kim Jong-il tirou essas ideias? Bom, seus filmes favoritos eram James Bond, então... Shin
0: permaneceu em Hong Kong por vários meses. Pretendia mudar-se para os Estados Unidos, porém não conseguia um passaporte. Foi aí que o diretor de Shin Filmes de Hong Kong, Lin Yu-San, informou que conhecia alguém que poderia ajudar a arrumar o passaporte falso. Então, no meio de uma noite qualquer de julho, Shin e Li entraram num carro enviado pelo contato do passaporte falso, e no meio do trajeto foram parados por outro carro de onde saíram quatro homens que pegaram Shin, enrolaram seu corpo em nylon, desferiram vários golpes em sua pessoa. E assim como fizeram com sua ex-esposa, o colocaram numa lancha e levaram até o cargueiro mais próximo, onde ficou por dias até finalmente desembarcar em um único destino, a Coreia do Norte.
2: Ainda que isso pareça lunático, nada que se trate de Kim Jong-il pode ser lunático demais. A essa altura, Choi já estava na Coreia há mais de um ano e continuava sem saber o porquê de ter sido sequestrada. E ela nem tinha a menor ideia que Shin Sang-ho havia sido sequestrado também.
1: A experiência vivida por Choi Eun-hee na Coreia do Norte pode ter sido traumatizante, mas ela não é nada se comparado ao que Shin-Sung-ho teve que viver. Shin também atracou no Poço de Rabo em julho de 79. Foi hospedado em uma vila de luxo conhecida como Chesnut Valley e também assistiu e analisou diversos filmes norte-coreanos. Passou também pelo mesmo processo de reeducação ideológica, mas contrário a Choi, Kim tentou escapar. O plano de fuga de Xin envolvia roubar o carro de um dos choferes, Shin observou que eles sempre deixavam a chave na ignição. Então em dezembro de 79, ele pôs seu plano em prática, roubou o carro e conseguiu acessar o lago congelado do complexo, dirigindo para o mais longe que podia ao norte. Chegou então até uma periferia, abandonou o veículo e foi até uma estação de trem na esperança de pegar um trem cargueiro até a China. Infelizmente o plano dele não deu certo, pois o mesmo fez uma parada obrigatória em Shanshan Station. Xing foi arrastado para fora do trem e foi preso pelos guardas. A estação ficava muito perto da fronteira da China, pouco menos de 6 km. Deu muito azar. Xing foi interrogado pelas autoridades norte-coreanas e foi declarado culpado. Como castigo, foi levado até um campo de prisão coreano. Quando se trata sobre crimes contra a humanidade, nenhuma prisão era mais alta do que as norte-coreanas, inspiradas nos gulags soviéticos. Mas essa história continua na parte 2.